0: Привет, это Несу подкаст 188 эпизод, подкасты, который выходит по субботам и по вторникам. Большое спасибо, что включили послушать очередной эпизод. Спасибо особенное тем, кто отозвался и ответил на мой вопрос в предыдущем эпизоде. Как вы слушаете подкаст? Ну, мне почему-то стало это очень интересно. И сейчас интереснее, если вы, если не лень, если если хотите, а вопрос еще актуален. Но тем, кто ответил, большое спасибо. Какие-то пустоты в связи с этим любопытством внутри меня заполнены. Огромное спасибо. И спасибо всем, кто присоединился к подкасту, всем, кто отмечает, каким-то образом реагирует на то, что здесь происходит, особенно приходите в Телеграм. Там ежедневно в 11 часов я публикую интересные куски текстов или цитаты из книг, которые я читал когда-либо. И, честно говоря, они меня захватывают самого настолько, эти цитаты, что мне хочется устроить какой-то читательский уже марафон и вернуться к тем книгам, которые я когда-то читал и начать их перечитывать благодаря вот этим цитатам. Вообще задача, цель публикации вот этих цитат именно в том, чтобы ну, побудить интерес к чтению классических книг или ну, тех книг, которые я считаю важными, нахожу их очень интересными и стоящими к тому, чтобы стать частью и вашей тоже памяти и читательского опыта. Я сегодня хотел поделиться одной интересной вещью. Это будет касаться внутреннего мира человека, какого-то духовного развития, духовного роста. Знаете, я для себя сформулировал, что является для меня, наверное, самым приятным, вообще, наверное, в жизни это прям, очень смахивает на счастье, такую восторженность, здравую восторженность. Мне очень нравится оглядываться назад и смотреть с такой иронией, ну, с теплой иронией, не злой, с доброй иронией смотреть на себя прежнего, того, который как-то немножко не так когда-то думал, или на того себя, который находился в каких-то заблуждениях, каких-то иллюзиях на себя того, сидящего в клетке. Я уже где-то говорил, что не хотел бы связывать это с просто возрастом. Я и не связываю. На самом деле это результаты, плоды тяжелой работы внутренней именно по смене привычек. Я вообще становлюсь, я так чувствую, прям... Пропагандистом и ярым таким ревнителем той мысли, что очень многое, если не все, заключается в том, как мы воспринимаем предмет. Вообще любой предмет. Человека, отношения, работу, ежедневную рутину, себя, свой стиль мысли. Все это аспекты или какие-то предметы, о которых мы имеем определенное свое устоявшееся суждение. Вот умение менять это суждение, умение сменить восприятие, это прям козырь и ключ вообще ко всему. Мне такого в детстве не говорили. Меня этому не учили, честно говоря. Я раньше думал, что... Ты родился, тебя поднапичкали, ну, сколько-то там, первые 15 лет или чуть больше поднапичкали определенными свойствами, накидали тебе там комплексов, как бы сконструировали тебя, слепили, все, иди. И вот с этим набором, с этим мешком, который на тебя взвалили, ты должен топать до финиша покорно, сгорбившись, двигать до конца того отрезка, который тебе отмерен. Вот это вообще все не так. Мы можем и должны. Хотя я знаю людей, которые совершенно ничего не хотят менять, но здесь, наверное, таких нет. Уверен, что здесь таких нет. Вот этот навык, я не знаю, как это называется, может быть, это даже не навык, фундаментальный какой-то духовный внутренний навык, умение изменить перспективу, взгляд воззрение это прям дорогого стоит. эта штука наживная я буду топить за это очень рьяно. Ну то есть для меня это просто очевидно взять любой вопрос, не знаю там похудение или отношение к человеку который находится рядом с тобой, какой-то хам в очереди на кассе в супермаркете, неважно. И все это регулируется. Я понимаю, что я уже говорил про это, но сегодня меня это как-то заставило просуммировать все вот эти мысли и, может быть, даже больше для себя их вывести. Это очень интересное свойство уметь меняться. И мне вот нравится посмотреть назад, И так улыбнуться и сказать, неужели это ты был внутри вот этих загонов? Неужели ты был внутри этих заблуждений, каких-то иллюзий? Зачем ты так думал? Зачем ты себя отягощал таким бредом? Но те, кто слушает подкаст давно, знают, что я имел такое свойство. Это очень коварная вещь уничтожать себя внутренне, сжигать, просто палить. Я здесь оговорюсь, я, конечно, не стал там шаулинским монахом и уже прям полностью все это взято под контроль. Нет, 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 здесь я тоже иллюзии не питаю. Но какие-то вещи однозначно, абсолютно остались позади. И мне это невероятно нравится. Вот именно посмотреть на ту свою прежнюю версию и увидеть, просто увидеть прогресс. Все проблемы, абсолютно все проблемы сводятся к тому, как мы воспринимаем. Можно здесь, конечно, поспорить, можно попробовать расшатать эту аксиому, сказать, что, ну да, внешний мир постоянно врывается в виде, я не знаю, ну, опять же, того же хама на дороге или войны, еще каких-то внезапных вещей, непредвиденных. Но нет, все равно все зависит от того. Вот если взять это за догму, за правило, что все зависит от от того, как мы смотрим на предмет, на понятие или на явление какое-то, или на человека, то это восприятие – это ключ в наших руках к тому, с чем мы пойдем дальше, как мы себя будем чувствовать, есть люди, я знаю, которые не желают меняться, и они э, считают, что то, как они воспринимают мир, это, это некая константа, это навсегда, и нет никакого смысла сдвигать все это с места. Они просто уже заранее принимают такой образ мышления как основной как единственный. Я не буду спорить, никто не знает, как нужно жить. Я просто просто собираю свой собственный опыт. Это моя личная база знаний, которой я делюсь. И мне кажется, что способность э, играть с восприятием, способность, э, во-первых, она нам подвластна, способность придавать одним вещам важным для нас вес и лишать этого веса какие-то другие вещи или аспекты, жизненно важное свойство для... Ну, я не знаю, я называю это прогрессивный человек. Человек прогрессивный, который внюхивается, который всматривается или вдумывается, вчувствуется в то, что вокруг происходит, которому которому нужно чуть больше, чем просто плыть по течению. Вот так. Хотя, опять же, некоторые практики говорят, что нужно именно плыть по течению. Я не знаю, когда-нибудь я сделаю эпизод по поводу вот этих всех философских и психологических противоречий. Их слишком много. С одной стороны, тебя можно оскорбить тем, что ты человек, который плывет по течению. С другой стороны, та же, например, буддийская практика, она скорее проповедует и двигает тебя к тому, чтобы ты был максимально расслаблен, чтобы ты сдался этой реальности и именно плыл по течению. Также вместе с тем я сторонник того, чтобы комбинировать. Наши будни разнообразны, жизнь разнообразна, двери разные, и ключи к ним тоже разные. Поэтому необходимо, наверное, варьировать. В каких-то случаях можно и расслабиться, предаться просто наблюдению за тем, что происходит, расслабиться и двигаться по течению. А когда-то нужно двигаться против него. Тут, наверное, постоянства никакого нет. Но, не знаю, вот сама мысль О том, что нам подвластно менять восприятие, восприятие вещей, людей и прочего, она меня очень сильно будоражит. Как это происходит? Отследить это непросто. Потому что, как я не пытаюсь анализировать, например, я находился просто в яме противоречий и загонов, созданных самим собой же, сфабрикованных в моей голове, абсолютно точно сочиненных и сгенерированных моим воображением. И я, искренне говоря, очень сильно страдал от этого. Очень сильно от этого страдал. И я не находил вариантов решения этого. Я понимал, что это прям вот этот тяжелый груз, мне никуда от него не деться. Мне не хватало почему-то соображения вычислить и определить это как выдуманное самим собой же. Я абсолютно убежден, что все страдания наши, большая часть, не знаю, даже, наверное, все, вот рискну сказать, что все, все наши страдания, все наши проблемы находятся в наших мыслях, в том, как мы думаем хотел бы пару слов сказать, да, есть такая штука, как соматика, психосоматика, не берусь ничего, я не эксперт, но я подозреваю, что мысли, просто мысли, навязчивые мысли, какие-то очень тяжелые мысли могут менять на физиологическом уровне, я не знаю, какой-то даже, вероятно, химический состав клетки может быть. На самом деле... По крайней мере, обратное точно не доказано. И большого удовольствия стоят те моменты, когда мы понимаем, что, что нам удалось сменить это восприятие. Я, конечно, не берусь тут заявлять, что я все это по всем фронтам уже применил и очень активен в этой практике, но на основе каких-то вещей, которые уже точно проверены, я убежден, что смена восприятия, чего угодно, это ключ к какому-то правильному дальнейшему движению, ключ к освобождению, вот как, например, было в моем случае. Я вот не досказал, да, те вещи, которые меня просто шинковали мелко, и мне не хватало соображения понять, что... Я все это выдумал сам, это плод игры моего воображения, воспаленного, может быть, даже, не знаю, в те времена больного воображения. И именно вот ключом к решению этой проблемы была смена восприятия, смена восприятия себя, смена восприятия стиля твоего мышления. Я сейчас совсем по-другому думаю, совсем по-другому. Я стал гораздо более экономичным в плане расхода, элементарно какого-то энергетического расхода. Это все последствия именно смены восприятия вещей. Как это происходит? Вот очень сложно отследить, но главная мысль этого эпизода заключается в том, что это невероятно сильное удовольствие смотреть на себя прежнего вот именно того еще, который находился вот в этих клетках. Понятно, что одни заблуждения сменяют другие, это ясно, тут не отследишь ничего. Но именно сам момент, тот, когда ты отслеживаешь вот этот внутренний прогресс, это ну, невероятно здорово. Вот недавно приведу пример человека, который уже устоявшийся в... Ну, это тема моя такая я не раз еще буду говорить про это тема там, здорового питания или лишнего веса вообще философия похудения здоровый образ жизни это во-первых меня сейчас увлекает это тем что я рассказывал уже я собираюсь сделать серию посвященных этой теме эпизодов, поэтому мысли крутятся очень много вокруг этого. И вот мне здесь на днях удалось сдвинуть одну глыбу с места. То есть это касается, да, вот питания, привычек питания. Ну, на самом деле моя излюбленная тема. И вот я объясняю человеку, человек напротив меня сидит, я объясняю человеку, что смотри, То, что я тебе сейчас говорю, те советы, которые я даю тебе, они ну, реально уберегут тебя. Эта речь шла о пищевых привычках, об их изменении. Они продлят тебе жизнь буквально, абсолютно точно. И я вижу, что человек этот понимает, но он совершенно не настроен меняться. Элементарно я говорю, представь, что хлеб тебя убивает. И он мне, знаете, что в ответ говорит? «Хлеб всему голова». Я знаю эту поговорку. Вот человек находится десятилетия вот в этой парадигме. То есть ему подвесили вот это как э, правду, как правило, как что-то незыблемое. И он не может. Я говорю, давай попробуем посмотреть по-другому на это. Давай попробуем. Допусти, что можно перевоспринять это. Можно это отодвинуть в сторону и заменить вот этим. Было вот так, становится вот так. И это очень сложно. Я понимаю, что это ну, почти неподъемная для меня задача, но мне удалось. И это очень интересно наблюдать за человеком, который меняет точку зрения. Это просто касается одного узкого вопроса, хотя это касается здоровья долголетия это важные это основа нашей жизни что касается питания философии питания и вообще философии тела и заботы о нем это первое первый пункт это то без чего ничего другого затевать нет смысла так ведь Это очень сложно представить, как происходят вообще такие тектонические сдвиги в сознании, в мышлении. Но все равно люди даже с такими закоренелыми взглядами относятся к переменам или к смене восприятия тоже с интересом, как будто бы там что-то есть. Есть ощущение, предощущение, что да, в этом что-то есть, там что-то кроется, возможно, полезное для меня. Ну, и я всегда говорю, что надо вот этому чувству, вот этому истинному, искреннему внутреннему голосу, истинному тебе дать просто возможность высказаться, дать просто этому движению продолжение, не губить это, не стопорить на старте. Поэтому да, вот умение... Я еще, конечно, я не могу сказать, что я прям тотально практикую все это на каждодневной основе. Нет, пока только на тех вопросах, о которых я уже говорил на подкасте, что касается, ну, не знаю, того же алкоголя или других каких-то вредных вещей, телесной трансформации. Это уже то, что точно мной экспериментально проверено, доказано, поэтому я опираюсь на это, как на достоверные данные. Но... Есть еще такие стороны моей жизни, где я еще не применял этого, где еще у меня существуют какие-то блокировки, я к ним подступаюсь, мне очень интересно, я буду об этом рассказывать, но, конечно, интереснее рассказывать уже после того, как дело сделано, и рассказывать об этом, глядя назад, глядя на пройденное. Но... Повторюсь, я вижу прям ключ в этом. Как происходит эта работа, не имею в виду по смене восприятия, очень сложно э, алгоритмически как-то ответить на это, то есть каков механизм, э, но все упирается в практику, в практику, в способность заставить себя смотреть иначе. Это интересно, очень классная тоже среди вот этих цитат фраза мне попалось, что без испытаний нет самопознания. Нужно вбрасывать себя в ситуации, где трудно, где непривычно, где да, некомфортно. И только так произрастает вот это новое восприятие или самовосприятие. Ну, вот у меня, по крайней мере, происходит так. И еще самое главное, вот в попытках... Сменить вот это восприятие на что угодно. Я просто считаю, что это схема универсальная. Важно понимать, что внутри нас есть огромный для этого ресурс. Уже заложен этот ресурс природой внутри нас. Это второй большой момент, который связан, конечно, с первым. Эти ресурсы уже щедро встроены внутри нас. И вот подытожить хочу эпизод тем, что той же мыслью, которую я уже выразил, это очень дорогого стоит, это очень важно и интересно смотреть на свою прежнюю версию и наслаждаться ощущением прогресса, ощущением роста. Я думаю, кто это испытывал уже, понимает, о чем я говорю, видеть, как ты вырвался из ловушки заблуждений, пускай попав в другие заблуждения, но это, как говорят, уже какая-то новая история и материал для будущих серий «Жизнь», потому что долгая дорога. Вот такой вот, друзья, философско-психологический эпизод, такие мысли, которыми я решил с вами поделиться на этот момент. И меня действительно это очень волнует, очень эта тема интересует, вот в смысле самотрансформации. И я на самом деле вижу вот в этом, в этой способности, в развитии этой способности менять восприятие вещей, вижу в этом какие-то большие начала. Спасибо, друзья, за прослушивание 188 эпизода Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.